0: Lo del descambiar lo hemos tratado, lo hemos hablado. Yo lo he dicho en este programa, no sé dónde estará, ¿vale? Porque no tenemos los programas transcritos, pero descambiar a mí es un verbo que no me encajaba, yo era de los que odiaban esa palabra, hasta que me hizo clic y dije, tiene sentido, porque cuando tú vas a la tienda, cambias dinero por lo que te dan, y luego descambias lo que te dieron por el dinero que tuviste. Cambiar, descambiar. ¿Las dos veces es cambiar? Sí. Pero la segunda también vale descambiar. Entiendo que es raro, entiendo que choque, entiendo que parezca paleto, pero a mí me vale.
1: Es gracioso porque siempre decimos que el, que el lenguaje tiende a simplificarse pero no es cierto. Hay veces que el lenguaje crea palabras específicas para cosas específicas para evitarlo. Otras veces no. Otras veces junta 17 palabras diferentes en una sola y todas las demás caen en desuso. Cada vez que oyes gente quejándose de que ahora no se usa esta palabra tan bonita que era sí, pero por alguna razón no era práctica. Uh -huh. eh, eh, lo contrario también pasa. O sea descambiar no es como concreta o cosas así que es una palabra que se ha dicho mal tantas veces que ya suena normal. Se usa en un contexto específico, no es igual que cambiar, no lo usas en cualquier tipo de cambio, lo usas en uno en particular entonces yo creo que es más bien de ese tipo de palabras que se crearon para distinguir porque es muy claro lo que ha pasado y lo que está sucediendo por lo que entiendo, se está considerando, ya se considera correcta, ¿no? o sea, ya está
0: no, es que no, la, 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 la gracia del lenguaje es que no dependen de que todos la consideremos correcta o no, esto no es el blockchain claro. del bitcoin esto es en plan, <risa> si la consideran correcta las dos personas que la están utilizando y el que claro, la está recibiendo,
1: claro. ya está y esta, esta es una discusión que yo tengo continuamente, la semana pasada la tuve o sea, ahora tengo siete personas que me han bloqueado
0: en <risa> a mí me flipa que sigas teniendo seguidores con la cantidad de conversaciones en las que te metes tío.
1: lo que pasa es que ha salido la cosa esta del solo vale solo con sí. tilde, solo sin tilde que, uh -huh. por cierto, paréntesis muy rápido, yo he tenido que aprender a decir tilde porque en, en Venezuela y en México y supongo que en toda Latinoamérica es el acento. El acento es la tilde. Ya. O sea, el acento no solo es la sílaba tónica, también es el simbolito. Algo lleva acento o no lleva acento. No, y aquí, aquí también. O sea, sí, sí, aquí pero es, es menos eso. común. Lo más común es lo de la tilde. Y yo, la primera vez, yo solo había leído la palabra tilde en inglés.
0: Pero escucha, es que se corrige. Es decir, cuando muchos lo hemos aprendido, hemos aprendido... Y ponéis el acento en la O. Uh -huh. Y ponéis el acento no sé qué. Y luego te corrigen. No, el símbolo ortográfico es tilde. El acento es la intonación, no sé qué.
1: Es la sílaba tónica. El acento. Muchos lo
0: hemos aprendido como acento y se nos ha corregido poco a poco a decirle Tile, que es Correcto, sí, pero no lo que hemos aprendido. Ya está.
1: Es, es, es raro. O sea, me, me ha costado muchísimo y ahora lo digo más que nada por evitar una segunda discusión en medio de una primera discusión.
0: Nada más por eso. <risa> porque Entonces, tipo la gente de cosas... también estaba con lo del solo. Qué? Sí,
1: estaban con el solo, que es que solo nunca debería no llevar acento a algo. Y es una discusión, yo recuerdo cuando fue hace 10 años, ¿no? Que dijo la, la RAE que bueno, que solo sin acento, sin tilde, bien. Y, con, y, y, y ya. Y luego reculó. Y me hace gracia porque esta discusión, o sea, en la en el que la RAE dice que algo está mal, luego dice que que está bien, y luego vuelve a decir que está mal. Sí. Está muy bien esa discusión, porque primero sale la discusión de la RAE no decide lo que está bien y lo que está mal. La RAE <risa> da, o sea, un corte de lo que ellos deciden que les, les gusta o no les gusta.
0: Pero, pero, escucha, la RAE, esto es una... De... Es porque esto en la RAE, digamos, que, que gestiona el español a nivel global. Lo que dice la RAE importa, importa al, en República Dominicana, porque yo he leído a veces no. en la prensa americana... A ver,
1: fuera o sea, incluso en España, pero fuera de España, la RAE existe solo para discutir. O sea, cuando en plan alguien te dice que algo sí. está bien y tú dices que está mal, la RAE es lo típico que sacas, igual que aquí, pero allí importa menos. Es más como decir, pues este diccionario dice una cosa, este otro diccionario dice otra cosa. Pero la RAE no se reconoce fuera de España como nada ni lejanamente oficial ni importante. Y eso que existen variantes y locales y todo eso, pero nada como en España nada, en los sitios que yo he vivido y de que en los que yo he hablado eh, eh, en México de hecho dices la RAE y no saben de qué les hablas Tienes que decir la Real Academia.
0: Pensé que era, vale, la Real Academia del español, sí.
1: O sea, quiero decir, es tan poco de uso común que RAE no es un acrónimo normal que se use en el día a día, que la gente sepa.
0: ¿Y qué diccionarios hay? Es decir... Eh... ¿E
1: Esa es la otra. O sea, tú depende. O sea, a ver, yo yo hice informalmente la carrera de doblaje, de doblaje simultáneo, el de que hablas y estás, estás oyendo y estás traduciendo. Y habían varios... Eh, eh, por ejemplo, se, se usaba el María Moliner. Era el oficial. Pero oficial...
0: ¿El María Moliner aquí en España? también es muy popular pero porque es el lenguaje más es mucho más flexible ese diccionario sí, sí.
1: Y ahí se usaba muy bien, o sea, pero en plan lo tenías, pero obviamente tú cuando estás haciendo eso no lo puedes consultar, no tienes tiempo, sino era el que te recomendaban para, vas a tener mañana que hacer una traducción simultánea de este tema, pues te, 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 te lees los términos, te ves de qué van, ves qué es lo que hay, investigas los que sea, y tal, para saber matices sobre todo, pero era el que se recomendaba, nunca se recomendaba el de la Real Academia, porque el de la Real Academia tenía tan pocos términos usados normalmente que no te servía. Claro. O sea, no te servía. Y entonces, claro, era la discusión esta de, la discusión, o sea, el tuit al que yo contesté era algo así como, no me importa que hayan dicho que está bien, solo siempre debería llevar tilde, bueno, no sé qué. Y yo me acuerdo que comenté algo así como, bueno, o sea, en un lenguaje como el nuestro, cualquier diferencia que se pronuncie exactamente igual puedes defender que se quite, o sea, que, que, que es irrelevante. Si la sílaba tónica es la misma con esa tilde o sin esa tilde, estás diciendo exactamente la misma palabra. Es una diferencia visual. Entonces, es normal que se haya hecho... Bueno, bueno, me empezaron a llegar tweets de todos sitios contestando, porque esto es lo típico, tú lo ves y 17 te contestan. Y entonces estaba yo teniendo 15 discusiones al mismo tiempo. Y todo se resumía a eso. Era, habían los que decían que estaba bien porque la RAE decía que estaba bien, los que decían que estaba mal porque la RAE decía que estaba mal. Todo depende en qué momento en el tiempo de la RAE decidas que quieres usar. Entonces, esta es la misma gente que si la RAE hoy dice que algo está bien... Entonces lo usan como defensa. Pero si hoy la RAE decidió que esto está bien y antes estaba mal, te dicen que no, que siempre estará mal. Y, y se vuelve todo a lo mismo. La gente... Realmente la, la metadiscusión de todo esto es que todos pensamos que el idioma correcto es el que aprendimos nosotros. La gente no piensa que el idioma va evolucionando continuamente, todos los días. Entonces... Eh, decía, o sea, decía, claro, si tiramos las tildes, entonces todo va a sonar como no sé qué, y te escriben una frase absurda llena de tildes en los sitios equivocados cambiando la B por la V, cosas así, y te dicen, esto va a ser lo más normal del mundo, y le dices, tú léete algo de hace 300 años y se lee así, así es como se lee, las letras no parecen, no se escribe nada igual, no, las letras no son iguales a lo que usas hoy, el lenguaje cambia continuamente, y el que aprendiste tú hoy, es el que tú aprendiste hoy no es el correcto, no es el que debería mantenerse para siempre, y luego estaba pensando que en el fondo quejarse del lenguaje cuando cambia es una de esas señales de que te estás haciendo mayor. Sí. Porque es el momento en el cual la generación siguiente está haciendo lo que tú hiciste y no te está incluyendo. ¿Sabes? Es como cuando dejas de entender los memes que te lo llevas fatal. O cuando ya de repente descubres, pones los 40 por casualidad y no sabes quién es ni uno solo de los que cantan. No lo sabes ni oyéndolos ni cuando los mencionan por nombre.
0: El youtuber Rewind. Además pasa porque son un montón de cosas. Hay, y es cierto que hay veces que se adaptan las formas de una forma rara. ¿Vale? Es decir, uh -huh, cuando uh -huh. se adapta a cd escrito cd claro. Todos podemos tener nuestras opiniones. Porque, joder, al final opinar del de lenguaje es como opinar del tiempo. Todo el mundo tenemos una opinión, unos gustos, etcétera. Y luego tienes, aparte, un cuerpo oficial, entonces hay un conflicto muy grande. Y yo lo entiendo. Sobre Pero todo porque dentro de la nadie, absurdez,
1: nadie le pide permiso a la RAE para hablar. Por eso es que lo de oficial va con 17 comillas y dos asteriscos. O sea, es oficial. Pero tú hablas como te entiendan. Si tú hablas perfectamente y no te entienden, no estás hablando bien. Si tú hablas todo mal y te entienden, estás hablando bien. El lenguaje funciona así. Por eso es el problema de oficial. No es como la abogacía, que necesitas un papel que diga que sabes de qué diablos estás hablando para poder hablar de eso. Hablar
0: es hablar. Entonces, uh, es, es oficial. Bueno. Es complicado. Es complicado. Y las discusiones... Perdón, no es complicado. Es absurda. Es una conversación absurda. Es una conversación sin fin. No es como algo científico, no es como algo que está basado en algo más allá de nuestra primera impresión. Totalmente. Muchas ocasiones, algunas personas son capaces de ver esa flexibilidad o esa ambigüedad en la conversación y deciden no cambiar su opinión, sino aceptar uh -huh. otras uh -huh. opiniones. Es decir, aquí sí es una cosa en la que... Cada, para los gustos, los colores o todos ponemos opinar de una forma u otra. Dirá, hay muchas cosas, bueno, sí cada uno tenemos derecho a nuestra propia opinión. En muchas cosas no, en esto específicamente sí, y esa es la gracia que hace que... Cuando te das cuenta de eso, cuando aceptes que unas personas lo pronuncian de otra forma, el caso del chapapote, chapopote, que decías tú lo mismo, uh -huh, que vienen de uh -huh. los mismos orígenes, un montón de cosas, acentos, dialectos, un montón de diferencias geográficas, diferencias de un pueblo a pueblo, cuando tú consideras todo eso, tiene poco sentido la RAE. Pero por otra parte, la RAE tiene mucho sentido, porque va dando, digamos, un esqueleto mínimo, pero es que debería ser mínimo, no debería ser un exoesqueleto final y que encostre al propio lenguaje, que es lo que muchas personas pretenden, y mucho Muchos académicos de la propia RAE pretenden que sea el lenguaje no se puede controlar, el lenguaje es muy caótico. Sí, Entonces... Además,
1: por eso porque nadie te pide permiso para hablar para... y más hoy en día que tienes tanto influjo de tantos sitios diferentes palabras totalmente absurdas que vienen de ningún sitio porque ya de por sí eran inventadas en otro idioma y las estás adoptando tú, otras palabras que parecen una cosa y eran otra originalmente yo cada vez que le cuento a la gente que trolear no viene de ser un troll sino de pescar, sí. o sea, la gente le explota la cabeza, porque es que no, porque ya la palabra ha mutado y ya ni siquiera se entiende muy bien porque se usa. O sea, originalmente era porque estaban pescando a ver si picabas, pero claro, lo hizo algún empollón con una palabra que se usaba solo en cierto contexto y probablemente a los 15 minutos ya se usaba en otro, sí. porque está muy a huevo lo del troll, lo del tío con verrugas en la cara tratando de dar por culo. Estaba, estaba a huevo. Pero es así, el idioma es así. Entonces, está bien documentar y está bien decir, en general, esto está mal visto, en general, esto no se escribe así. Deberían, las reglas, o sea, la, las reglas genéricas, que esto debería hacerse de esta otra manera pero siempre manteniendo esa distancia que a veces, como dices tú, la RAE no el diccionario de la RAE Sino la RAE como tal no mantiene esa distancia. A veces la RAE misma se, se, se considera como que pone normas. Y la gente, dependiendo de cómo le venga o no le venga, decide que las pone o no las pone. Sí, a
0: ver, exacto. Muchos usamos la RAE como para defender el argumento y otras veces no la usamos. Claro. En el mundo del periodismo pasa mucho también con el Fundeu, ¿vale? O con la Fundeu. Claro, claro. Porque elige y decide un montón de cosas. Luego cada periódico. O Técnicamente un montón de periódicos otros usan otras reglas establecidas por otros medios o por otros organismos otras organizaciones etc., para decidir cómo tratan algunas cosas o qué palabras se ponen en cursivas y cuáles no y en qué momento por ejemplo hubo una discusión muy fuerte hace dos tres años porque eh, AP decidió que Internet a partir de ese momento iba sin la i primera mayúscula
1: email también entonces sí,
0: de un montón de discusiones muy parecidas. En esto poco a poco se van aceptando. Otras veces email va junto, va con comillas, va con guión, uh -huh, va sin uh -huh. guión, y fenado sin ni un montón de cosas. Y la Fundeo no deja de ser esto. Es mucho más flexible pero establece también otros corsés, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, una de algunas decisiones me parece que tienen sentido y yo lo utilizo un montón de veces. Por ejemplo, cuando estoy escribiendo en el newsletter, rápidamente busco la palabra rara, espacio Fundeo en Google para ver si tienen una claro, opinión, claro. ¿vale? Porque me sirve a mí para informarme, decir, pero me sirve como opinión. Yo puedo respetar o no. Otra cosa es, por ejemplo, un periodista, que su jefe le diga cómo tiene que escribir esa palabra. Eso es otra cosa distinta, ¿vale? Pero al final, en la finalización del lenguaje, el objetivo último es que la persona que está recibiendo lo que tú dices te entienda. Ya está. Obviamente, no es lo mismo escribir gobierno con G mayúscula o con G minúscula o internet con la primera mayúscula o minúscula. No es lo mismo que no saber la diferencia entre haber, haber o hay, hay y ahí. ¿Sabes? Claro, obviamente claro, eso son claro. cosas diferentes, ¿vale? No es que todo el mundo podamos hacer lo que nos dé los cojones, lo que nos salga de los cojones, porque entonces dentro de este caos controlado entramos en un caos caótico puramente ya maligno <risa> en la que nadie entienda a nadie. Con lo cual, algunas mínimas reglas sí si se tienen que mantener, pero no, obviamente, algo tan inflexible. Es muy difícil de explicar, claro. pero es lo que... Es
1: y lo que y esto trae un poco a cada dos por tres sale, ojalá... Eh, no, la Fundeo dice mucho esto. En vez de esta palabra, usar esta otra. Y te saca una cosa cervantina que dices, mira. Sí. O sea, yo necesito que me entienda la gente. Es cierto, ojalá dijésemos más pelafustán, pero es que si lo pongo no me entienden. Sí. Vale. Entonces tengo que poner mmm, gilipollas. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, es, es, hay veces que dejamos de usar las palabras porque no nos valen. Y es cierto que, lo que decíamos hace un rato, se comprimen conceptos y a lo mejor estaría bien que se mantuvieran separados. Pero si se han comprimido es porque a lo mejor no hacía falta que estuviesen separados porque no había suficientes casos. En otros casos, que me parece también bien, hay veces que se rescatan palabras viejas. O sea, yo qué sé, cancamusa, por ejemplo, es una palabra súper arcaica que rescató, no me acuerdo quién fue, Fukowski, uno de estos, en un post. Un momen, en, y, y se ha vuelto a empezar a usar porque define algo que empezó a suceder mucho con Internet y es una palabra antigua que define algo reciente. Pues me parece bien. Y la gente dice cancamusa y entiende lo que es cancamusa. Son eh,
0: eh,
1: hay charlatanes, merolicos, esencialmente, pero digitales. Y me parece bien que se haya rescatado para volver a usar algo así. Pero la insistencia de estar tratando de traer palabras porque era muy molón, era muy bonita y ya no se usa, pues sí, pero ese es el idioma. Hay muchas otras que eran muy feas y por eso no las usamos también. El lenguaje funciona de esa manera, hay que aceptarlo, hay que aceptar que tienes que seguir aprendiendo, no te puedes quedar con el lenguaje que aprendiste hasta que cumpliste 30 años, porque la gente sí. sigue inventando palabras y sigue cambiando conceptos, y te gusta o no te gusta, se van a traer conceptos del inglés, como antes no te importaba que viniesen del francés. Que esa es otra Eso discusión
0: es. de estas tontas. Bueno, que es que vamos, claro. Vamos. Exacto. Eh, esto me recuerda a una conversación eh, del año pasado, al menos cuando la RAE eh, opinó, que es, y tengo aquí el titular abierto, la RAE explica en Twitter cómo usar la palabra puto como intensificador. ¿vale? Ah, Dice, uh -huh. si tiene un uso, un uso similar a super, se escribe eh, unido a la palabra que sigue, por ejemplo, da varios ejemplos. Además, puto como elemento átono antepuesto a adjetivos, adverbios o verbos funciona como prefijo intensificativo mal sonante, con valor de muy o mucho. Qué puto divertidos jugará esto o lo pasamos puto bien. Esto, obviamente, es una adaptación del, del lenguaje, del inglés, del fucking, claro. que no tenemos, no tenemos, ¿vale? No tenemos. Entonces, se empezó a usar el puto, porque cuando tú estás construyendo las frases, como muchas de las que lees en internet, o estás escuchando a gente en Twitch o en YouTube decir o en donde sea, ¿vale? ¿Vale? Con el fucking como intensificativo. Sí. No las podías decir porque, jodido. El jodido, no sé qué. No, no funciona. Entonces, se convierte en eso. ¿Vale? Intentamos uh -huh. intensificar a través de ahí y está guay. Está guay. Es una cosa rara, es una cosa que causó también mucho debate, pero de nuevo, me sorprende que la RAE eh, lo dejara tan rápido, lo aceptara tan rápido, sinceramente. Es que lo usan mucho. Sí, es que es eso, porque pone aquí, por ejemplo, dice, por ejemplo, me puto encanta.
1: <risa> que luego ponen unas construcciones un poco ahí, un
0: poco raras, pero bueno, vale. Sí, porque eso no tiene ninguna, no tiene ningún eh, historial previo en, en, mm -hmm. en español, más allá del súper, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, me súper encanta, me perfecto. Estoy seguro que el súper encanta no se decía <risa> en los años 50 tampoco, en España. Tampoco, tampoco. Uh -huh. Claro. Entonces, es complicado, pero pues es lo que es lo que toca. Pero esto
1: es eso, chicos, aceptar que el lenguaje va a cambiar con vuestro permiso, sin el permiso, mejor ir aceptando ah, bueno, e, ir, e irlo adaptando, porque es lo que
0: hay. El permiso es la clave.
1: Y eso, si nos, si nos, si nos leyese cómo escribimos cualquier persona, yo que sé, de hace covarrubias pues se llevaría las manos a la cabeza de que todo parecería un caos absoluto. Pues lo mismo pasará con cualquiera de hoy que leyese algo de dentro de 200 años. Esto es bien, está bien, no pasa nada, es bueno.
0: Es que no es una yo, yo no diría que es una cosa ni buena ni mala, es decir, es que no tiene ese tipo de calificativos. El lenguaje No, no es
1: bueno, bueno, tienes razón, es normal, es, es totalmente normal.
0: Es como algo natural, es decir, a mí que una gacela se la come un león, uh -huh. ni es bueno ni es malo. El león come gacelas, <risa> la gacela es comida por un león. Eh, bueno, me puede dar pena <risa> en algún momento, pero también entiendo que los hijos de ese león <risa> tienen que comer. Entonces, en ese sentido, es algo que es, es natural, porque es una de las más naturales que tenemos, no es una ciencia, no es una lógica. Es evolución. No tiene mucho más allá. Hay, hay, perdón, si sí es cierto que hay algunas lógicas, si sí, sí es cierto que hay algunas lógicas, que esto sí que se nos escapa a nuestro nivel de comprensión de por qué algunas palabras son de la forma que son, claro. porque uh -huh. eh, la palabra mamá es casi idéntica en un montón de lenguajes que no tienen ningún tipo de relación. Hay un montón sí, de cosas formatos. que sí. O, o por qué las palabras tienen una relación. Es decir, hay algunos lenguajes que son más densos que otros, ¿vale? Pero no hay cosas muy estrafalarias. No hay lenguajes súper densos y lenguajes eh, poquísimo densos que necesites un minuto para decir una cosa, ¿no? Como los ends.
1: Sí, sí, que normal, no es como los ends. <risa> que, 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 que usas el mismo tiempo para la misma densidad de información, más o menos, sí. Incluso en lenguajes que no tienen pausas donde, donde, donde no es la separación entre palabras que usamos nosotros, sino un tema de, de inflexión y de cadencia lo que aún así, la densidad de información es más o menos la misma por minuto ¿sí?
0: exacto, volviendo de todas formas al tema de la Fundeu, la Fundeu hizo una decisión que a mí me pareció muy curiosa, pero que los oyentes los lectores de Mixio no la han acabado de entender aunque para mí sí tiene sentido, que es la palabra influencer, ¿cómo la adaptamos? la, la cogemos mm. del inglés tradicional, porque es una cosa que ya existe, y luego tenemos una que ya estaba presente entre nosotros que es influyente, uh -huh. pero que no acaba de encajar. Y ellos, la gente de Fundeo, se sacaron de la manga una palabra que es influente. ¿Vale? Sin la Y. Sin la Y, ¿vale? Eh, por ejemplo, la RAE lo tiene como sinónimo de influyente, es decir, como pronunciación alternativa a influyente, pero influente siempre en menos uso que influyente. Y luego la gente de Fundeu el año pasado dijo, influente coma alternativa a influencer. Y explicaba un poco que especialmente en el mundo de la mercadotecnia, en las redes sociales se utiliza la palabra influencer para a aquellas personas con conocimiento, prestigio y presencia en determinados ámbitos en los que sus opiniones pueden influir en el comportamiento de otras personas. Perfecto. Y resulta que influente, que te digo, estaba en la rai y está en la RAI ya, como secundaria uh -huh. a influyente, que no sé dónde apareció esa Y, con el, imagino que con el propio caos eh, evolutivo sí, sí, del sí. lenguaje que apareció esa Y, pero es una palabra que tradicionalmente y antiguamente se usaba más. Siglo XVII, uh -huh. siglo XVIII, cosas así, se usaba más influente que influyente. Luego acabó perdiendo peso y ahora la volvemos a sacar por su parecido. A influencer, con lo cual es una uh -huh. muy buena, es un muy buen ejemplo de estas vueltas caóticas, en cierto sentido, que dan lenguaje, simplemente porque llega una palabra con un cambio tecnológico que viene de otro país y de otro idioma y se asienta que significa lo mismo y que la estamos utilizando cuando realmente... No tenemos una en, el, en la cabeza de un montón de personas como es la palabra influente porque se dejó de usar. Se dejó de usar por una palabra que tenía más sentido, o perdón, una pronunciación que quizás tuviera más sentido, pero es más distinta que la nueva que estamos utilizando. Entonces, cuando se ve y se analiza esa situación, se dice, oye, eh, vamos a utilizar el anglicismo o un neologismo o lo que sea, que es válido, pero también decimos, oye, la palabra influente está aquí, existe y es válida. La ponemos en vuestro conocimiento, que yo creo que es lo bueno. La ponemos en el conocimiento, uh -huh. ¿vale? Y ahí ya que la sociedad poco a poco vaya decidiendo si utilizamos influente o decide. influencer. Pero poco a poco va diciendo. Entonces, yo de vez en cuando lo utilizo, la palabra influente, a pesar, sí, de, las a pesar de las líneas rojas constantes en mi editor. <risa> que eso también tenemos que hablar de la palabra de los editores y de los correctores ortográficos como esta RAE algorítmica rara. <risa> uh -huh. o Sobre todo los de los iPhone, que son muy... Eh, pervasivos, son muy existentes, pervasivo existe. Pero,
1: sí. Y sobre todo que son muy agresivos, eh, no solo tienen un diccionario, sino que si una palabra está en el diccionario, pero es, consideran que se usa muchísimo menos, o que tú la usas mucho menos, uh -huh. te la marcan. ¿no? Sí. O sea, no te la, porque no es tanto que te digan que está incorrecta, es que te sugiere
0: y te reemplaza automáticamente, exacto. no son sí. las
1: rayitas rojas, sino... Sí,
0: sí. Uh -huh. Bueno, en algunas ocasiones, exacto exacto, eh, pervasivo sí existe que se distribuye o difunde por todas partes que tiende a propagarse o extenderse totalmente por medio de diversos canales, tecnologías, sistemas, dispositivos y otros, pero es una palabra que el español ha cogido del italiano que entiendo que viene del cierto sentido porque yo la palabra la he aprendido en inglés, pervasive ¿no? pero resulta uh -huh. que ya existe, obviamente esa palabra ha llegado al inglés a través del francés y al español a través del italiano, pero bueno <risa> ha llegado, y he dicho pervasivo así porque me, pasa, me, salía, <risa> me salía pero existe <risa> y funciona, o sea que pervasivo
1: Sí, pero que es como bizarro. Empieza en Italia, pero a través del francés ha llegado a Estados Unidos y a través de Italia nos ha llegado a nosotros. Pues es, es que es una de esas que además sale últimamente mucho porque como finalmente la aprobaron, eh, la aprobaron, de nuevo, entre comillas, como que se puede usar para lo que lo usa la totalidad de la humanidad de que habláis, eh, sale mucho porque es como durante años dijeron que era esto y, y hay gente que se ha enrocado, gente que en su vida la ha usado como valiente Ahora te dicen, no, no, siempre significará valiente y gallardo. Y tú, no, no. O sea, no, no, no lo ha, no lo ha significado nunca. Y, y lo, lo, lo interesante que vi esta última vez es que al principio tampoco significaba eso. Eso fue un cambio como del siglo XVII en el cual empezó a significar valiente. Antes de eso significaba agresivo, inusual, que, es, que se acerca más al iracundo original de, de los italianos. Uh -huh. y, y me hace gracia porque es como, yo, yo lo que me imagino es es una palabra que los italianos decían de los españoles a modo de insulto. O sea, a los guerreros, a los, a los soldados españoles les llamaban bizarros por, por chungos. Y, y que nosotros lo hayamos convertido a valiente, me parece ese tipo de cosas de, no, no, hijo, no estás gordo, estás fornido, ¿sabes? Es como <risa>
0: me parece... Es como cuando una abuela, como una abuela te dice totalmente. que estás grande.
1: Es como una cosa de una inseguridad tan grande y todo, todo Cristo usándolo de siempre como, como se ha usado en el resto del del planeta, que es como raro, inusual, chocante, lo que tú quieras, ¿no? Y, y yo creo, yo sigo convencido, tengo la teoría, de que quien terminó de romper eso fue las cómics de Superman. El primer bizarro que se volvió popular como palabra es bizarro Superman. Es el primer sitio en el que lo ves usado de forma común en español, en los cómics de Novaro, además de, de Superboy, donde sale el primer bizarro. Eh, y desde entonces yo aprendí en ese cómic, pero leyendo por ahí un montón de gente la palabra la conoce por los cómics. Y claro, esa era la idea que era un Superman chungo, era un Superman al, eh, contrario, raro, inusual. Sí, exacto. No era un Superman valiente, entonces era, era una batalla perdida y finalmente han, han declarado la derrota y ya viene tanto valiente como raro, pero bueno...